0: To podsumowanie dnia czwartku 11 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to licznik szczepionek i strat lockdownowych. Kolejki popączki i górskie kolejki gotowe znów do działania. Rozmowa Joe i si oraz dyskusje o podatku dla mediów w Polsce. Michał Zieliński, zapraszam. Uczniowie klas ósmych i maturalnych nie wracają do szkół. Minister Edukacji Przemysław Czarnek ogłosił, że nie ma na razie takich planów. Obecny stan zostaje przedłużony do końca lutego, a więc tylko dzieci z klas 1 do 3 chodzić mają do szkół.
1: Więc na najbliższe dwa tygodnie pozostaje obecny stan, No a te y, 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 analiza tych y, czynników, które są przed nami, czyli liczby zakażonych spośród tych, którzy są testowani dzisiaj, liczby zakażonych ewentualnie, którzy będą testowani w przyszłym tygodniu, nauczycieli przedszkolnych, analiza frekwencji w szkole, analiza tego, ile szkół pracuje w trybie stacjonarnym, a ile a to są bardzo niewielkie ilości w trybie zdalnym. To wszystko pozwoli w perspektywie tych dwóch tygodni na podejmowanie kolejnych decyzji dotyczących przyszłości nauki stacjonarnej w szkole.
0: A jutro zaczynają się szczepienia nauczycieli. Zapisało się niemal 270 tysięcy poniżej 60 roku życia, którzy uczą w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej, a także w przedszkolach. Zarezerwowano dla nich dostawy preparatu firmy AstraZeneca. Nasz reporter Grzegorz Kwolek dopytywał dziś o szczegóły programu szczepienia i powie ilu nauczycieli może jutro dostać pierwszą dawkę. Teoretycznie nawet 60 tysięcy osób, bo tyle dawek powinna do jutra dostarczyć Agencja Rezerw Materiałowych. Trwa ustalanie terminów szczepień poszczególnych osób, mówi Michał Dworczyk.
1: W tej chwili trwa kontaktowanie się właśnie szpitali węzłowych i punktów szczepień ze szkołami. W
0: poniedziałek o 8 rano ruszy druga tura rejestracji. Na szczepienia będą mogli zapisać się wszyscy nauczyciele poniżej 60 roku życia, także ci akademiccy. Z rejestracji mogą też skorzystać ci nauczyciele żłobków, przedszkoli i podstawówek, którzy nie zdecydowali się zrobić tego w tym tygodniu. Rząd pali się, że szczepienia w naszym kraju idą sprawnie na tle Unii Europejskiej. Wspomniany szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zwracał dziś uwagę na unijny ranking, z którego wynika, że liczba podanych dawek na 100 mieszkańców jest w naszym kraju stosunkowo wysoka.
1: I na kolejnym slajdzie widzimy liczbę szczepień na 100 mieszkańców. Tu jesteśmy na 6, chyba teraz na siódmej pozycji, więc też bardzo wysoko i te nasze procesy oraz efektywność przebiega w sposób zadowalający. Warto myślę w tym miejscu też przypomnieć wczorajszą wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, dla tych, którzy mają wątpliwości jak wygląda program szczepień i realizacja tego programu w Polsce. Zwracam się w szczególności do koleżanek i kolegów z opozycji, którzy kontestują wciąż i mówią, jak to wszystko jest źle zorganizowane. Wczoraj pani przewodnicząca, wymieniając kraje, które dobrze sobie radzą z programem szczepień, które są dowodem na to, że sprawnie jest ten program szczepień realizowany na pierwszym miejscu, wymieniła właśnie Polskę i nasz narodowy program w szczepień.
0: Michał Dworczyk wspomniał o szóstym, siódmym miejscu w Europie pod względem tempa szczepień. Na tle świata należymy do czołówki średniaków. W naszym kraju na 100 mieszkańców podano niespełna 5 dawek. Wiele bogatych krajów, w tym Niemcy, Francja, Austria, Holandia czy Kanada są za Polską. Na czele grupy średniaków są natomiast Dania i Chile, gdzie podano 6 zastrzyków na 100 mieszkańców. Przed nimi jeszcze Serbia, która korzysta z preparatów produkowanych na wschodzie. Tam podano 8 zastrzyków na 100 mieszkańców. Znacznie z przodu jest natomiast grupa kilku krajów. W Stanach Zjednoczonych to 14 dawek, w Wielkiej Brytanii aż 20, w emiratach Arabskich ponad 40, a w Izraelu ponad 60 dawek na 100 mieszkańców. I ten ostatni kraj jest pod tym względem absolutnym fenomenem. Tam odporność stadna powinna się pojawić już w kwietniu. Według ekspertów na taką stadną odporność można liczyć w Stanach Zjednoczonych pod koniec roku Kiedy w Polsce? Tego nie wiadomo. Ponad 450 zmarłych i znów ponad 7 tysięcy nowych potwierdzonych testami zachorowań. Takie dane przyniósł dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia na temat pandemii. O jego szczegółach Tomasz Skory, który zauważa, że raportowane liczby znów rosną.
1: Niestety i dotyczy to zarówno zachorowań jak zgonów. 456 ofiar śmiertelnych to ponad dwa razy tyle, co jeszcze dwa dni temu i o prawie 100 zgonów więcej niż dzień wcześniej. Ogółem od początku pandemii w związku z koronawirusem zmarło w Polsce już 40 177 osób. Stopniowo rośnie też liczba potwierdzonych zakażeń. We wtorek było ich niewiele ponad 4 tysiące, a w ciągu ostatniej doby ta liczba wzrosła do ponad 7 tysięcy. Najwięcej z nich, 1087, przypada na Mazowsze ponad 700 pozytywnych testów przeprowadzono na Pomorzu, na Śląsku było ich 621. Znacząco spada jednak liczba zajętych covidowych łóżek w szpitalach. Jest ich 12 200, o 200 mniej niż dzień wcześniej. W całym kraju zajętych jest też 1267 stanowisk z
0: respiratorami. Teraz o innym liczniku. Dziś, 11 lutego, 11 ruszył licznik strat lockdownowych. Zawisł na ścianie gmachu Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie, czyli na ścianie dawnej siedziby Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Twórcy Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uruchomili też wersję internetową. Według nich straty poniesione z powodu lockdownu były niekonieczne, bo wystarczyło ich zdaniem prowadzić odpowiednie zasady sanitarne. Licznik cały czas bije, a zlicza straty lockdownowe od początku wprowadzenia obostrzeń wiosną zeszłego roku i pokazuje 30 miliardów i niemal 170 milionów złotych. Od północy będą mogły otworzyć się hotele, działalność wznowić, będą mogły także stoki narciarskie, obiekty sportowe na świeżym powietrzu, baseny, korty tenisowe, ale też kina i teatry. Premier Mateusz Morawiecki podpisał po południu rozporządzenie o łagodzeniu ograniczeń od piątku. Hotele mogą być wypełnione maksymalnie w połowie, hotelowe restauracje mogą obsługiwać gości tylko na wynos. Od północy działalności wznowić mogą obiekty sportowe działające na świeżym powietrzu, w tym stoki narciarskie, a także boiska czy odkryte tory łyżwiarskie. Wyjątki są dwa. Pod dachem mogą działać baseny, poza akwaparkami, a także korty tenisowe. Działalność wznowić mogą również kasyna. Kiedy rząd ogłaszał luzowanie obostrzeń, nie wymieniał kasyn, teraz pojawiły się w rozporządzeniu. My z warunkiem nie więcej niż jeden grający na 15 m kwadratowych i dystans między klientami nie mniejszy niż 1,5 metra, a obsługi to nie dotyczy. Od jutra oficjalnie działalność wznowić mogą też kina i teatry. W kinach jest zakaz sprzedaży jedzenia, na przykład popcornu. No, i widownia w kinach i teatrach może być wypełniona w połowie. Pozostałe ograniczenia, dotyczące choćby siłowni czy gastronomii, zostały przedłużone na razie do 28 lutego. Jak sprawdził nasz zakopiański reporter, na Podhalu wystartują wszystkie stacje narciarskie. Zainteresowanie miłośników białego sportu jest ogromne, ale jak zapewniają przedstawiciele branży, poradzą sobie ze spodziewaną ogromną rzeczą narciarzy i snowboardzistów.
1: Wszystkie stacje się otwierają również w jednym czasie, także ten ruch narciarzy na pewno rozłoży się na wszystkie stacje. I nie wydaje mi się, aby było takie natężenie jak w okresach np. świątecznym bądź feri szkolnych w poprzednich latach. Także spokojnie podchodzimy do tego, jesteśmy przygotowani.
2: Po tak długim wyczekiwaniu ponownego otwarcia, jedyne na co możemy teraz liczyć to odrobiny łamka strat. Choć może to być niełatwe, bo mamy już dwie trzecie sezonu za sobą. W Tatry Superski planujemy jazdę
1: nawet do 13 godzin. To i tak jak najdłuższa dniówka w Polsce, a nawet nie wiem czy nie w Europie.
0: Mówili Jan Walkorz Jambor z Polany Szymoszkowej oraz Adam Mardua ze stacji Tatra Super Ski. Nie tylko pod hale szykuje się na najazd narciarzy. W Zieleńcu na Dolnym Śląsku trwają ostatnie przygotowania. Do dyspozycji narciarzy jutro będzie oddanych 31 wyciągów i 23 km tras. Szusowanie będzie możliwe w reżimie sanitarnym, mówi o tym Grzegorz Gut, reprezentujący ośrodek narciarski w Zieleńcu zastrzega, że osoby, które nie będą przestrzegać zasad, będą musiały się liczyć z anulowaniem karnetu. Na
1: terenach narciarskich, przed kasami, na parkingach obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek. Wszystkie wyciągi mają wygrodzone tunele dochodzące, które separują narciarzy na boki, tak żeby nie mieli ze sobą styczności i możliwy był zachowany dystans społeczny. Cały czas na wyciągach i na stokach puszczamy komunikaty, które zachęcają do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
0: Prawie połowa Polaków uważa, że rząd nie panuje nad epidemią. Przeciwne zdanie ma 43% pytanych. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMFFM i dziennika gazety prawnej. Patryk Michalski zauważa, że respondenci są w tej sprawie mocno podzieleni. To prawda, co trzeci pytany uważa, że rząd raczej panuje nad epidemią. To najczęściej wskazywana odpowiedź, ale nieznacznie mniej ma przeciwne zdanie i uważa, że rządzący raczej nie panują nad sytuacją. Jednoznaczne oceny są rzadsze, bo niespełna 9,5% odpowiedziało, że rząd zdecydowanie panuje nad pandemią, ale aż dwa razy tyle respondentów twierdzi, że politycy zdecydowanie nad sytuacją nie panują. Oceny w sprawie wprowadzanych restrykcji są jednak dla polityków nieco bardziej łaskawe. Niewiele ponad 48% ankietowanych dobrze ocenia skuteczność
1: wprowadzanych dotychczas obostrzeń. Za raczej złą i zdecydowanie złą oceną opowiedziało się blisko 40% uczestników tego badania, a szczegółową
0: analizę znajdziecie na rmf24.pl. A teraz o innych liczbach, którymi rząd na pewno nie powinien się chwalić. W rankingu wolności prasy Polska spadła z pozycji pod koniec drugiej dziesiątki na pozycję na początku siódmej dziesiątki. Zwróciła na to uwagę dziś w porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kida-Wabłońska z Platformy Obywatelskiej. Chodzi o ranking sporządzany przez organizację reporterzy bez granic doroczny raport, w którym Polska od kilku lat spada. Autorzy tego raportu ostatnio uznali, że władze w Polsce przekształciły media publiczne w tubę propagandową. Była kandydat na Prezydenta deklaruje nie tylko sprzeciw wobec planu wprowadzenia dodatkowego podatku dla mediów, ale zapowiada wspólną linię w tej sprawie z resztą opozycji, a także próbę współpracy z Jarosławem Gowinem i częścią porozumienia. Mówił o tym już wcześniej lider Platformy, Borys Budka. Wypracujemy jasne stanowisko, jeśli chodzi o kwestie wolności mediów. To sprawa fundamentalna. Zjednoczonej prawicy są tarcia i trzeba to wykorzystać. Tak mówiła w porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem Małgorzata Kidawa-Bońska. Posłuchajcie.
3: Oczywiście, że będziemy głosowali przeciwko tej ustawie. I ten dzień wczorajszy był dla nas wszystkich bardzo trudny, bo działo się wiele rzeczy i nie mogliśmy uzyskać żadnej informacji. to przebudzenie, kiedy... Wszystkie ekrany na czarno, jeden komunikat w radiu był bardzo groźny i bardzo nieprzyjemny. I to, że nie można było tej informacji uzyskać. Ja wydaje mi się, że wiele osób zdało sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żebyśmy mieli prawo wyboru w mediach. I i jeszcze jedna rzecz się wczoraj Wyjątkowa. Udało się, że... Wszystkie kluby opozycyjne duże wystosowały jedną uchwałę do Sejmu. Zgodnie, bez żadnego. Uważam, to jest naprawdę wielki sukces mediów, że ty... spowodowaliście, że potrafiliśmy razem to przygotować.
2: O, ty, o, o tym, jak wygląda współpraca między klubami opozycyjnymi, to jeszcze porozmawiamy. A najpierw spytam o co innego. To gorący temat ostatnio. To jest powtórne przygarnianie Gowina. E, czy pani sobie wyobraża, że pan wicepremier Jarosław Gowin mógłby wrócić w szeregi Platformy no albo w każdym razie zasilić opozycję?
3: Powiem panu tak, w polityce, a jestem już długo, wiele rzeczy widziałam, które mnie zaskakiwały, więc wszystko sobie mogę wyobrazić. Ale też pamiętam Jarosława Gowina, kiedy był w Platformie, kiedy w wielu sprawach się różniliśmy, kiedy jego zachowanie mnie zaskakiwało. Ale każdy ma prawo przejść na dobrą stronę mocy i starać się, zbudować w Sejmie taką większość, która pozwoli właśnie na to, żeby media były wolne, żeby...
2: Ale wy, czy, wy nam, czy wy go namawiacie do tego? Pytam, bo Borys Budka mówił, że prowadzi rozmowy. Ja tutaj rozmawiałem z posłem Kropiwnickim, który też mówił o tym, że tak, namawiamy. E, no, wszyscy posłowie Platformy mówią, że oczywiście...
3: Teraz, teraz wszyscy posłowie rozmawiają ze sobą, niezależnie od tego czy ktoś jest w tej partii czy innej, rozmawiają, bo te liczby, te 276 pokazało nam, że to jest realne nawet w tym Sejmie, żeby czasami pokazać, że Sejm ma inną wolę, że możemy zatrzymać To, co chce zrobić PiS, to zależy tylko od odwagi podsłów i od tego, czy są zdeterminowani. To zależy jednak pani
2: marszałek od woli wyborców. Wyborcy zdecydowali, że rządzi teraz Prawo i Sprawiedliwość.
3: Zadecydowali, wybrali. Przecież Prawo i Sprawiedliwość to nie jest tylko, to jest także Zjednoczona Prawica. Tam są inne ugrupowania, w których jest starcie, są różne opinie w wielu sprawach. Trzeba to wykorzystać. Dla, dla społeczeństwa, żeby zatrzymać to, co się dzieje. A naprawdę wczorajszy dzień powinien nam uświadomić, że czas to wszystko zatrzymać. Musi być normalność. Jest. Musi być normalność, bo nie może być tak, że jedna osoba tylko dlatego, że boi się krytyki, niszczy wszystko to, co działo się w ostatnich czasach. I Jest je, siedem... ja jeszcze jedno zdanie. Słucham. Słucham, słucham to jedno bo zdanie. Nawet jeżeli, jeżeli mówimy nawet o wolności prasy. Jeżeli zobaczymy jak w takim krótkim czasie spadliśmy z dobrego miejsca 18, pobiliśmy wszelkie rekordy na 62, trzeba mediom dać wolność. Niech robią Dobrze, to, to media co uważają wolne, na lepiej. Mimo, że się z nimi czasami nie zgadzam. Media
0: będą wolne, mam też nadzieję, że szybkie. Żartował Robert Mazurek. Całą jego rozmowę z Małgorzatą kidawą wojską, można zobaczyć na naszej stronie w internecie rmf24.pl To był bardzo tłusty czwartek. Długie kolejki ustawiały się przed cukierniami w całym kraju. Z czekającymi na pączki na warszawskiej Ochocie rozmawiał Michał Dobrowicz, a w Łodzi Magdalena Greinert.
1: Jak Pani myśli, ile trzeba jeszcze czekać na pączki? Z
3: godzinkę, z godzinkę jeszcze.
1: A mimo to Pani jest w śniegu, w mrozie?
3: Tak jest. Tu są bardzo dobre pączki. Są zawsze świeże i pyszne.
2: A Pani ulubiony? Z jakim nadzieniem?
3: Klasyczny, owocowy.
2: Ile pączków jest tutaj? Dzisiaj sześć. Myślę, że możliwe, że dokupimy jeszcze później.
0: Człowiek chciałby jak najwięcej, ale, ale
2: jednak trzeba wagę trzymać, maksimum może być 10, nie więcej.
1: 5, 6. A to tak na raz trzeba dzielić? To nie na no, pozycję? przez cały dzień, jak się rano kupi, to na cały dzień są pączki. Na obiad, na śniadanie, na kolację. Ze trzy. <grych> A są jakieś rekordy z ubiegłych lat, którymi można się pochwalić? Nie, nie myślę, myślę że nie tak nie do czterech jest. to tak maksymalnie, nie więcej. No pewnie dwa, bo dwa kupiłem. <grych> Tylko dwa? Tak. I co roku tak się udaje trzymać taką małą liczbę? Nie, no może trzy, góra cztery. Myślimy, że dużo. No nie wiem. Córciu, ile, ile zjesz? Dwie. No ja to no? myślę, że drugie tyle. Nie wiemy. Od czego to zależy? Od chęci osób w rodzinie, ile nam się zmieści. Ale oprócz pączków to faworki, eklerki, takie inne rzeczy, nie tylko same pączki. I tak sobie pozwalamy,
3: bo faktycznie jemy dość mało tych słodyczy i wyjątkowo w tym dniu sobie pozwalamy na wiele innych
1: rzeczy. Co to tak na śniadanie zazwyczaj jest, tak? Jak wstanę sobie tak o 5 rano, jak przyjdę do pracy, to tak akurat te dwa, to tak zanim dojadę do pracy, to już będą skonsumowane moje śniadanie dzienne.
0: Na co dzień rozdają chleb, mięso czy warzywa, a dziś także coś słodkiego. Ponad 6 tysięcy pączków dla potrzebujących miała fundacja Weź Pomóż z Wrocławia. Od rana po te pączki ustawiała się kolejka osób znajdujących się w niełatwej życiowej sytuacji. Posłuchajcie co mówili obdarowani, a także Jan Piątek, założyciel fundacji Weź Pomóż.
2: Ja mam bardzo niską rentę socjalną 780 zł. Na pączki przyszedłem właśnie. Święto pączka będzie. Ja jadę właśnie do domu, gdzie te pączki będziemy jeść i cieszyć się i dziękować za dobrych
0: ludzi. Ci ludzie każdy grosz liczą. Naprawdę biorą te pączki i mówią kurczę fajnie, kurczę bo minie nie byłoby mnie stać na to żebyś kupić takiego pączka. I fajnie, że są które nam te przekazały. W ostatnich dniach karnawału zawsze jadano tłusto i suto, bo później przychodził czas postu i wyrzeczeń. Ale dawniej nie było takich pączków jak dziś, wyjaśnia Anna Gramińska-Szczęśniak, kierowniczka działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
3: Te pączki, które my znamy dzisiaj, te słodkie pączki, te okrągłe pączki z nadzieniem, to jest właściwie dopiero XIX wiek w Polsce i to jeszcze początkowo praktycznie tylko w tej Polsce centralnej. Wcześniejsze pączki były pieczone z ciasta chlebowego, nadziewało Się je słoniną, pieczono na smalcu. Czyli coś całkowicie innego niż znamy dzisiaj, w ogóle nie słodkie.
0: No to teraz, o gorzkich frankach, jest szansa na przełom w sprawie kredytów w szwajcarskiej walucie. Narodowy Bank Polski sygnalizuje, że jest gotów częściowo ponieść koszty procesu przewalutowania tych kredytów, stawia jednak ostre warunki. Krzysztof Berenda o tym, co to może oznaczać dla Frankowicza.
1: Przede wszystkim to, że wreszcie mają
2: realną szansę pozbycia się gigantycznego i narastającego zadłużenia. Do tej pory największym problemem był fakt, że nie wiadomo było, kto za to wszystko zapłaci. Czy klienci, czy banki. No, nikt się do tego nie garnął. A teraz, pierwszy raz Narodowy Bank Polski mówi, że to on może wziąć na siebie część kosztów tego przewalutowania. Całość jednak potrwa, bo nim NBP ruszy do akcji, to stawia warunki. Po pierwsze chce, żeby do całej inicjatywy przystąpiła większość banków w Tak, żeby cały problem rozwiązać raz, a dobrze. Po drugie, banki muszą zebrać deklaracje zainteresowania od klientów. Po trzecie, trzeba wypracować cały mechanizm. Ratowanie frankowiczów długo więc jeszcze potrwa, ale wreszcie pierwszy raz jest szansa na to, że realnie otrzymają pomoc.
0: Teraz w podsumowaniu dnia wielka polityka i odmienne wizje tego, jak wyglądała rozmowa pomiędzy chińskim i amerykańskim przywódcą. Pekin zwraca uwagę na inne akcenty w tej rozmowie niż Biały Dom. Według chińskiej stolicy Xi Jinping wezwał Joe Bidena do poprawy relacji zaznaczył, że konfrontacja między Chinami i Stanami Zjednoczonymi byłaby katastrofą dla obu stron oraz dla świata. Z kolei Biały Dom informuje, że Joe Biden twardo mówił o zaniepokojeniu Stanów Zjednoczonych i zarzucił Chinom łamanie praw w Hongkongu, obozach w Xinjiang oraz agresywną postawę wobec Tajwanu. Mówił także o nieuczciwych praktykach handlowych, czy też dotyczących własności intelektualnej praktykach ze strony Chin. Z kolei Pekin informuje, że Xi Jinping odpowiedział równie twardo, że są to kwestie suwerenności i integralności terytorialnej Chin, i że ma nadzieję, że Stany Zjednoczone będą to szanować. Poprzednia rozmowa między przywódcami obu supermocarstw odbyła się niemal rok temu. Potem aż do końca kadencji Donalda Trumpa wzajemne stosunki się pogarszały. Donald Trump nakładał kolejne cła na chińskie towary, a także oskarżał Chińczyków o sprowadzenie na ludzkość koronawirusa. Jego otoczenie wprost powtarzało, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. To było globalne spojrzenie w podsumowaniu dnia, teraz lokalne. Najpierw Płock, w czasie weekendu może zacząć się tam akcja lodołamania na Wiśle. Takie jest jedno z postanowień sztabu kryzysowego, który obradował dziś w starostwie płockim. Od kilku dni na rzece są lodowe zatory nasz reporter Michał Dobrowicz powie, od czego zależy, czy lodołamacze rzeczywiście zaczną tam pracować.
1: Od tego, czy sprawdzi się prognoza pogody na najbliższe dni. Według niej w czasie weekendu w tej części Mazowsza termometry pokażą od zera do minus 1 stopnia. Takie warunki otworzyłyby drogę, aby lodołamacze w sobotę ruszyły z Włocławka w górę rzeki w kierunku Płocka. Gdyby faktycznie sprawdził się ten scenariusz, korytowisły Wisły mogłoby zostać choć częściowo udrożnione, a to ważne tym bardziej, że w przyszłym tygodniu mrozy i wraz z nimi problemy na Wiśle mogą niestety wrócić.
0: Teraz Kraków. Piątą dobę trwała dziś akcja strażaków w Archiwum Urzędu Miasta. Płonęły tam dwie hale, w których magazynowane są akta. Konstrukcje są w tak złym stanie, że w każdym momencie mogą się teraz zawalić. Nasz reporter Marek Wiosło opisywał dzisiaj w faktach, jak wygląda tam sytuacja.
1: Tu na miejscu pracuje teraz 31 jednostek gaśniczych. Akcja do pożarów pożaru wciąż jest trudna, panuje duże zadumienie. Strażacy musieli wywiercić następne otwory w ścianach, by użyć kolejnych prądów wody. Konstrukcje nośne obuchal są jednak tak nadwyrężone pożarem, że mogą zawalić się w każdym momencie. Strażacy więc nie wchodzą już do środka i nie wynoszą żadnych dokumentów. Już wiadomo, że większości z nich nie uda się uratować. Zarzewia ognia były w kilku miejscach, dlatego śledczy podejrzewają podpalenie i to pod tym kątem prowadzone jest śledztwo, mówi prokurator Janusz Hnatko. Jest uwagi na... To, że powstał pożar jak gdyby w różnych miejscach. Może to być spowodowane ewentualnie działaniem osób trzecich. Śledczy będą badać też, dlaczego nie zadziałał automatyczny system gaszenia pożaru oraz ustalać, jakie dokumenty spłonęły i czy były przechowywane zgodnie z prawem. Muzyka
0: no to jeszcze Rzeszów, gdzie wiosną odbędą się przyspieszone wybory prezydenckie. Rezygnację wczoraj, o czym informowaliśmy w podsumowaniu dnia, złożył Tadeusz Ferenc. Pełnił on swoją funkcję od 19 lat. Pismo o rezygnacji wpłynęło do komisarza wyborczego wczoraj po południu. Nasz reporter Krzysztof Kod rozmawiał z sędzią Marcinem Dudzikiem, komisarzem wyborczym w Rzeszowie i powie, jak będą teraz wyglądały procedury. W ciągu kilku najbliższych dni sędzia wyda postanowienie o wygaszeniu mandatu, z tym, że to czy zrobi to dzisiaj, czy na przykład dopiero w W przyszłym tygodniu nie ma już znaczenia. Termin 90 dni, w którym muszą się odbyć nowe wybory, liczony jest od daty rezygnacji Tadeusza Ferenca. Po wydaniu postanowienia sprawa trafi do kancelarii premiera. To on rozporządzeniem ustali datę wyborów zgodnie z terminami. Może to być najpóźniej przełom kwietnia i maja. W zależności od daty będzie też znany harmonogram zgłaszania kandydatów. W tym rozporządzeniu premier wskaże również komisarza, który będzie rządził Rzeszowem do czasu wyboru nowego prezydenta. (laughs) We'll be right back. <laughs> back. Z południowego wschodu przenosimy się na północny zachód kraju, do Szczecina, aby powiedzieć o istnej sensacji. Fragment średniowiecznego tunelu znaleziono pod zamkiem Książąt Pomorskich. O tym, że skarpa, na której stoi zamek, kryje w sobie po niemieckie Korytarze z czasów II wojny wiadomo było od kilku miesięcy. Do ich wnętrza weszli więc grotołazi i odkryli historyczną niespodziankę. O czym opowie dyrektor zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Barbara Igielska.
3: Dokonaliśmy wstępne inwentaryzacje. Okazało się, że mamy 270 metrów tego tunelu, Ale że tunel żelbetonowy łączy się z tunelem, przechodzi w tunel ceglany, murowany. Przekazaliśmy cegłę i próbki i zaprawy do badania, zarówno do naszej pracowni konserwacji dzieł sztuki, jak i do pracowni laboratorium w Krakowie. I okazało się, że zarówno cegła, jak i zaprawa są średniowieczne. Także pod zamkiem mamy autentyczny, murowany, średniowieczny tunel.
0: Czy łazik marsjański specjalny dron, który już za tydzień wylądują na Marsie, pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co się stało z wodą na tej planecie? No odpowiedź mogłaby pomóc zarządzać wodą na Ziemi z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiał o tym nasz reporter Piotr Łokowski.
1: Mars, jak się sądzi dzisiaj, kiedyś był planetą, na której tej wody było dużo. To jest, to jest ta największa z tajemnic. Gdzie ta woda jest? Czy ona gdzieś pod, pod poziomem tego gruntu marsjańskiego się znajduje w postaci zmrożonej? Czy gdzieś w obszarach biegunowych? To jest ta duża tajemnica i to To jest coś, co być może pomoże nam też w
0: zarządzaniu wodą na ziemi. Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia zajmiemy się zupełnie innymi gwiazdami. Otóż amerykańska Akademia Filmowa podała pierwsze szczegóły dotyczące Oscarowej gali. Ma się ona odbyć 25 kwietnia. Ceremonia będzie transmitowana na żywo, ale z wielu różnych miejsc, w tym z Dolby Theater w Hollywood. Więcej opowie o tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
3: Akademia nie wyklucza gali wirtualnej i z Los Angeles i z Nowego Jorku. Oscarowa noc z tych dwóch miast równolegle odbywała się już w latach 50. Jest pomysł, by wrócić do tej tradycji. Ale jak pisze Hollywood Reporter mogą dołączyć też Londyn, Paryż czy Seul, bo członkowie Akademii to teraz artyści z całego świata. Galę wyprodukuje Steven Soderberg, na razie nie wiemy kto ją będzie prowadził. Wiemy, że polskiego kandydata do Oscarowej nominacji w kategorii międzynarodowej filmu śniegu już nigdy nie będzie. Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta nie ma już w grze, ale na skróconej liście z szansami na nominację do Oscara jest reprezentujący Czechy film Agnieszki Holland, Szarlatan.
0: I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Ja zapraszam do słuchania i do subskrybowania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro.